0: La siguiente clase es presentada por Herramientas Discipulares, un aporte más para edificar lo eterno en nuestros días. Saludos amados, bienvenidos a nuestra clase número 47 de Herramientas Discipulares, Continuando con nuestros, nuestro, nuestro seguimiento acerca del Evangelio, leíamos en la clase anterior acerca de 1 de Corintios, capítulo 1. Leímos del 17 al 19, del 22 al 24, y ahora vamos a leer el capítulo 2. Versículo 1 dice así. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¡Wow! El apóstol Pablo está hablándoles acerca de la calidad del Evangelio y de la propuesta de Dios. Entonces, si creemos que el Evangelio es una propuesta espiritual, si la oferta del Evangelio es espiritual y es eterna, debemos saber que si la oferta es espiritual, la demanda, tiene que ser espiritual. Es decir, nosotros no demandamos el evangelio según la carne, no demandamos el evangelio según nuestra expectativa humana, sino que sólo el evangelio real, verdadero, es demandado en el espíritu. Si yo demandara un evangelio natural, demandaría un evangelio que me provee soluciones temporales. Y si digo que el evangelio es una buena noticia, mi alma, ¿cómo demanda el Evangelio? Mi alma lo demanda naturalmente. Yo digo, diría entonces, ¿cuál es la mala noticia que tengo en mi vida? Que estoy mal económicamente. Entonces la buena noticia sería, Abel, lo que necesitas es que Dios te prospere. Eso sería un Evangelio adaptado a mi demanda. Si digo, mi familia está mal, la buena noticia sería, Dios va a cambiar tu familia. Si mi mala noticia es que yo estoy sufriendo muchas cosas en mis pensamientos, estoy enfermo en mi mente, entonces la buena noticia es que Cristo te sana, sana tu mente. Si estoy enfermo físicamente es Cristo sana, te sana. Si estoy esclavo, estoy atrapado por las tinieblas, entonces la buena noticia es que Cristo me hace libre de toda opresión y todo esto podría estar correcto, pero no nos hace conectarnos verdaderamente con el Evangelio. Es decir, Jesús hizo todo esto antes de llegar a la cruz. De hecho, Jesús hasta perdonó pecados antes de la cruz. Jesús antes de la cruz eh, pudo sanar enfermos, liberó endemoniados. Él enseñó acerca de las Escrituras, todo esto... Pero él sabía que su obra no estaría completa hasta llegar a la cruz. Entonces el apóstol Pablo va a decir: Yo les predico a Cristo y a este crucificado, porque si creemos que la oferta del evangelio es espiritual, debemos entender de que la demanda tiene que ser espiritual. Solamente el ser espiritual entiende la oferta de Dios, lo que Dios vino a proponer al enviarnos a su Hijo. De hecho, si mi demanda sería humana y natural, yo no necesito a Cristo crucificado, necesito a un Jesús, al Jesús que anda, que anda y que me sana y que me libera y que me prospera y que me hace pagar impuestos y que soluciona todos los problemas a medida que van llegando. Pero el apóstol Pablo dice, yo les predico a Jesucristo y a este crucificado. Fíjese que el capítulo 2 comienza diciendo cuando le fui a anunciar el testimonio de Dios. <risa> es que Pablo está diciendo no les fui a contar mi experiencia con Jesús. Yo no le fui a contar el testimonio, mi testimonio. Porque de hecho sería una locura que, que el apóstol Pablo predicara a Jesucristo crucificado. Si él se cayó del caballo, él vio al, a Jesús glorificado, o sea... Wow, él fue, él fue envuelto por la luz que lo ensegueció. ¿Cómo se le ocurre al apóstol Pablo después de semejante experiencia? Y a veces creemos que nuestras experiencias con Dios pueden producir un cambio en otros, pero Pablo sabe, sabe que el testimonio que él tiene para contar no cambia absolutamente nada, solamente entretiene. Mi testimonio personal solamente es un entretenimiento, al menos que la persona que tengo delante experimente en carne propia el Evangelio. Por eso Pablo, sabiendo de que el Evangelio no se transmite por historias ni por filosofía, les dice, yo les prediqué a Jesucristo y a este crucificado. Yo les anuncié la cruz de Cristo, de que Él murió en esa cruz y en esa muerte se me proveyó a mí de algo. Y aunque yo no lo estaba esperando, porque yo en mi alma, en mi alma, en mi alma fui uno más. En mi alma yo fui uno más de los que estuvo sentado escuchando las historias de Jesús. En mi alma fui uno más de los que perseguía a Jesús para ver si obtenía una sanidad. Quizás toqué su manto y me fui sano. Eh, fui uno más de aquellos leprosos que esperaron a Jesús y fueron sanos de su lepra. Fui uno más de los que buscó soluciones y las obtuvo o no, quizás no. Quizás no la obtuvo, pero la perseguí por eso. Pero ni uno ni otro permaneció, ni el que se sanó, ni el que no se sanó. Ninguno permaneció en la cruz de Cristo, porque en esa cruz no se estaban ofreciendo soluciones temporales o naturales. No se estaba dando eh, oferta a la demanda natural y humana sino que allí se estaba ofreciendo algo que el alma nunca demandó, que es la vida eterna. Y esto es lo que, Jesús, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo les prediqué a Jesucristo crucificado. ¿Ves esa cruz? Esa cruz a tu alma no le está ofreciendo nada. No le está diciendo te voy a sanar, te voy a solucionar tus problemas, te voy a prosperar. Te...". No, te está diciendo estoy muriendo por ti. Para darte vida, porque tú creías que necesitabas cosas, pero en realidad estabas muerto. Esto no quiere decir que no vamos a vivir los milagros de Dios. Es más, Jesús le dijo a sus discípulos, estas señales los seguirán. Me gusta esa expresión, lo seguirán porque ya no serán de los que persiguen milagros, sino de aquellos a los cuales los milagros los están persiguiendo porque ustedes tienen la mirada puesta en algo que está adelante. ¿Qué está delante? Delante mío ya no están más mis necesidades. Delante mío están las propuestas del Evangelio que me propone ser partícipe de cosas eternas. El Evangelio despierta este anhelo. Despierta el anhelo por las cosas eternas porque en el espíritu comienzo a anhelar cada día más. Yo pensaba que la vida tenía propuestas para mí. Cosas interesantes antes de esta cruz. Yo pensaba que lo interesante de la vida era, era experimentar cosas eh, nuevas, cosas en el alma, cosas en mi vida natural. Yo en el, Antes de este evangelio yo anhelaba cosas temporales. Pero ahora estando en este evangelio ya no anhelo más las cosas temporales. porque Porque en esta nueva vida tengo el anhelo de las cosas eternas. Quiero ver quiero ver a Cristo expresado en mí. Así es como me he dado el acceso a las riquezas eternas. Quiero colaborar para que alguien más también las vea. Quiero ser un colaborador del espíritu. Porque el evangelio trae este, estas dos cosas. Número uno me dice, estabas muerto. Ahora, ¿has creído en Jesucristo? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Jesucristo y que es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él fue a la cruz y murió por ti? ¿Crees que esa muerte te ha dado nueva vida? Si lo crees, tengo para anunciarte lo siguiente. Número uno, que crees. Lo que crees, lo crees por causa de que Dios te ha dado la fe para creer. Y tengo otra cosa más para decirte, estás vivo. Y si estás vivo, tengo otra cosa más para decirte. Él no solamente te ha dado vida, sino te, que te ha convidado a ser parte de sus negocios. Sal de tu vida corruptible, sal de tu vida natural y métete todos los días de tu vida a ser parte de los negocios de Dios. Eso sí, eso sí es una buena noticia. Un fuerte abrazo y hasta la próxima clase. Chao, chao. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.herramientadesipulares.com o vía mail a gmail.com. Síganos a través de las redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram como arroba Abel Gracias por estar aquí.